0: Şimdi zamanı Getkes serisinden herkese merhabalar. Bugün altıncı programımızla sizlerle birlikteyiz. Ben Emre Taşkın programımızı Bayram Şahin Aydın'la beraber yürütüyoruz. Bayram merhaba.
1: Merhabalar. İyi yayınlar nasılsın? diliyorum. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. İyiyim ben de. En azından sağlığımız yerinde ya.
1: Önemli olan bu tabii.
0: Yani son yıllarda sağlık birinci madde haline gelmeye başladı gündemde ve özellikle de son haftalarda yine salgının yoğun bir şekilde gündemde olduğunu söyleyebiliyoruz. Covid değilse bile.
1: Sanırım bundan sonra hayat böyle geçecek. Yani çok şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde sağlık gündemin birinci maddesi haline geldi sende dediğin gibi. Bundan sonra da bu şekilde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.
0: Ama ülkenin gündeminde sağlık her zaman birinci sırada olmayabiliyor. <gülüyor> bir önceki yayınımızda da konuştuğumuz gibi 2023 yılının ilk yarısında gündemde seçim olacak. Biz de buradan hareketle bir önceki yayınımızın son bölümünde de başladığımız gibi engellilik ve siyaset konusuna değinelim e, diye düşünmüştük ve buradan devam edelim. Engellilik meselesinin siyaset üstü olup olmaması ile ilgili tartışmalar yürütülüyor. Bir görüş diyor ki engellilik siyaset üstü bir meseledir diyor. Ama bununla neyi kastettiği de tam olarak belli değil bu cümlenin. Ama bir diğer yanıyla da engellilik tam manasıyla politik bir duruştur. Engellilik politik bir meseledir diyen bir görüş de var. Sen bu noktada neredesin Bayram?
1: Ben bu konuda birinci görüşü savunuyorum. Yani engelliliğin siyaset üstü bir mesele olduğu kanaatindeyim. Çünkü hak arama süreçlerine baktığımız zaman ne zaman ki toplum kesimleri siyasi farklılıkları bir araya bırakarak bir ve beraber oldular. Ne zamanki ortak ses çıkardılar. E, o zaman daha etkili sonuçlar aldılar. Öbür taraftan ne zamanki işte günümüzdeki gibi siyasi kutuplara ayrışıldı. Ne zamanki işte partilerin, liderlerinin veya politikaların doğrultusunda sadece onları tekrar eder nitelikte görüşler tekrar edilir oldu. O zaman da kazanımlar birer birer kaybedildi. Bu sebeple ben engellinin Siyaset üstü ve siyaset ötesi bir mesele olduğu kanaatindeyim. Bu anlamda Türkiye'de bunun eksikliğini hissettiğimizi düşünüyorum.
0: İkisler olan politikte diye bir söylemi vardı. Feminizmin 1960'lı yıllardan bu yana süre gelen bir söylemdir. Şimdi bunu engelliliğe uyarlayacak olursak sevgili Bayram. Ne diyor siyasetçiler, sivil toplum örgütleri? Herkes cümleye şöyle başlıyor. İşte Türkiye'de engelli nüfusu şu kadardır. 2002 araştırmasına göre 12 milyondur. 2011 araştırmasına göre 6 milyondur diye başlıyor. Niye böyle söylüyor? Bence bu diyor önemli bir kitle diyor. Yani bu kitleyi dikkate alın. Bu kitle siyasette her şeyi değiştirebilir diyor mesela. Böyle başlanıyor cümleye. Haliyle engelliler aslında bakıldığında önemli bir kitleyi oluşturuyor. Bugün sosyal desteklerden bahsettik daha önceki yayınlarımızda. E, sosyal destekler evet bir bakıma devletin sosyal devlet olma özelliğiyle ilintili olduğu için veriliyor ama diğer yandan bu desteklerin fazla olması veya az olması seçmen üzerinde bir etkiye sahip. Diğer yandan bakıldığı zaman engellilikle ilgili kararları siyasetçiler alıyor. Biz taleplerimizi siyasetçilere aktarıyoruz haliyle. Engellilik gerçekten siyaset üstü bir mesele midir? Ben bu noktadan tam emin değilim. Fakat şu noktada senle aynı düşünüyorum. E, sivil toplum örgütleri siyasi partilerin tabiri caizse arka bahçesi olmaması gerekiyor. Bizim ülkemizde yaşanan önemli problemlerden bir tanesi budur. Dernekler ve vakıflar hak temelli olduğunu iddia etsinler veya etmesinler. Bazıları bazı partilerin ideolojik söylemlerini ifade etmekle kendisini yükümlü sayıyor. Yani biz bazı dernekler için şunu söyleyebiliyoruz. A derneği A partisine yakındır. B derneği B partisine yakındır. Yani bunu söyleyebilmek anlamlı değil. Bu halde ilgili partilerin engellilikle ilgili olumsuz tavırlarına da eleştiri getirilemiyor veya bu ilgili parti kendi söylemini alanda meşru kılmak için derneklerden yararlanıyor. E bakın diyor. Bu X engelliler derneği de bizim partiyle aynı düşünüyor diyor. O zaman da biz e, taş ayıklamaya çalışıyoruz pirincin içinden. Ben de böyle bakıyorum.
1: Tabii senin bakış açımla ilgili de özellikle altı çizilmesi gereken noktalar var ama e, ben e, şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu e, politik düzden itibariyle ve hak arama bilincinin geldiği nokta itibariyle engellinin siyaset üstü olduğu e, fikrinin yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda baktığımız zaman iktidar partileriyle veya muhalefet partileriyle engellilik politikası arasında bir ayrışma yok ki. Yani siyasi partiler arasında bir farklılık yok. Engellerle ilgili işte A partisi ben şu politikayı uygulayacağım, şu politikayı destekliyorum diyor da B politikası hayır o değil de bunu destekliyorum demiyor ki. Dolayısıyla daha çok birlik ve beraberlik sağlamak ve daha etkili bir güç oluşturmak açısından bütün siyasi partileri STK'ların eşit mesafede durması ve buraya kadar seninle en fikir olduğumuz noktaydı. Onun da ötesinde e, engellerin bu meseleyi siyaset üstü yalnızca bir hak arama meselesi olarak görüp buna göre pozisyon almaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Esasen politiklikte de burada devreye giriyor. Şimdi biz mesela EGIT olarak farklı siyasi görüşlere sahip insanlardan bir teşekkil bir derneğiz öyle değil mi?
1: Evet, evet. Şüphesiz. Kimin hangi partiyi desteklediğini bilmiyoruz. Sadece özel sohbetlerimizde belki bunlar konu ediliyor ama biz bunları hiçbir zaman çalışmalarımızda gündeme getirmedik. Hiçbir zaman hiçbir partinin arka bahçesi olmadık. Dolayısıyla bunları ancak çok özel, çok yakın sohbetlerde bilebiliyoruz. Kimin ne düşündüğü da herkesin değil yani. O samimiyetle ilgili bir durum. Dolayısıyla kimin ne düşündüğü gerçekten genel itibariyle belli değil siyasi platformda.
0: Ve biz bu kişileri ortak bir noktada buluşturmaya çabalıyoruz. Yani yıllar içerisinde en hassas olduğumuz şeylerden bir tanesi bu oldu. Ve dördün üzerinde puan aldı mesela bu en son EGET değerlendirme hareketinde. 2019 yılında 3.97 idi. EGET işte bütün siyasi partilere eşit mesafede yaklaşıyor. Ve bu 2022 hareketinde dördün üzerine çıktı. Böyle politikanın yoğun olarak yaşandığı bir ülkede bu puanı ben yüksek buluyorum yani. Beş üzerinden bu arada değerlendiriliyor.
1: Ve çok önemli. Ee,
0: kesinlikle. Demek ki 3 yılda da mesafe kat etmişiz yani demiz gözünde böyle değerlendiriliyoruz. Hatta bazen bu bunu, bunu nedenle de eleştiriliyoruz yani. Ee, bir partiye, bir ideolojiye yakın durmadığımız zaman oraya yakın olan kişiler tarafından eleştiriliyoruz yani. Biz sağcı olmakla da solcu olmakla da itham edilmişizdir e, geçmişte. Fakat biz genelde yine de Camiada ve üyelerimiz arasında ve kitlemiz arasında bu özelliğimizle biliniyoruz. Fakat bizim bu kitleyi burada birleştirebilmemiz meselenin hak temelli bakış açısıyla ilişkili senin de söylediğin gibi. Burada önemli olan bu hak mücadelesini yürütürken nasıl bir yerden meseleye baktığımız. Biz meseleye partilerle ilgili bakmıyoruz. Hak talebiyle bakıyoruz. Belediyelerle de bugün iletişim halindeyiz bakanlıklarla da iletişim halindeyiz. Tabii ülkenin son 20 yılında aynı partinin kurduğu hükümetler iş başına geldiği için sanki belli bir partiye odaklıymışız gibi de algılanabiliyor. İşin böyle bir yanı var. Ama son yıllarda yerel yönetimlerdeki çeşitlilik aslında bizim ne demek istediğimizi daha iyi gözler önüne seren şeyler ortaya koyuyor. Biz belediyeleri de bakanlıkları da eleştiren bir yaklaşım tarzına sahibiz.
1: Elbette bence bu duruşu korumak da zaten çok önemli. Evet bu anlamda düşündüğümüz zaman hani engelliğin de evet, politik bir tarafı var aslında. Politik bir mesele olduğunu kabul edebiliriz ancak ben bugünkü şartlar itibariyle şu anda henüz siyasi partiler o bilinç düzeyini e, engellilik politikalarıyla ilgili farklılaşacak, çok somut, çok yapıcı öneriler getirebilecek bir e, seviyeye ulaşmadıkları için ben bu görüşü savundum. İdear olan elbette senin dediğin gibi engelliliğin de politik bir mesele olduğunu unutmadan davranmaktır tabii.
0: O zaman şöyle devam edelim. Yani madem ki engellediğin bir politik mesele olması yönünde aşağı yukarı benzer fikirlere sahibiz. Buraya nasıl geleceğiz? Bu noktada belki sivil toplum örgütleri olarak da veya engelli camiasının siyasete dahil olması konusu gündeme geliyor. Sivil toplumun siyasetle ilişkisi hangi düzeyde olmalıdır? Biz bunu eget perspektifiyle baktık. Dedik yani... Bir partinin arka bahçesi olmayacağız. E, taleplerimizi parti gözetmek sizin yapacağız. Varsa rahatsız olduğumuz olumsuz tutumlar bunu ifade edeceğiz. Burada tamam. Peki engelliler siyaset mekanizmasının neresinde olmalı? Yani biz eğer partileri dönüştürmek istiyorsak, politikaların uygulanabilirliğini sağlamak istiyorsak bu noktada bizim siyaset mekanizmasında da olmamız gerekiyor. Ben şey söylemiştim. Bazı sivil toplum örgütlerinin yöneticileri bunu bulundukları makamı bir kariyer basamağı olarak değerlendirip siyasete adım atmak istiyorlar ve hedefleri bunu bu olduğunu açık ederek bazı hak temelli olmayan kitlesel eylemleri de destekliyorlar diye bir eleştiride bulunmuştum. Hatırlarsın. Şimdi fakat diğer yandan şu da olması gerekir diye düşünüyorum. Orada bunu ya eksik bıraktım ya da asıl odak noktası bu olmadığı için söylemedim. Sivil toplumda e, siyasete geçiş o kadar da olumsuz bir şey olmayabilir. Neden? E çünkü sahayı bilen bir kişi siyasete dahil olmuş olacak. Bu akademisyen de olabilir, sivil toplumcu da olabilir, farklı bir meslekten de geliyor olabilir ama eğer engelliler temsilen bir kişi siyaset kademesine dahil olacaksa sahayı bilmesi lazım. Biz Farklı partilerin, sahayı bilmeyen engelli vekillerinin engelliliği temsil etmeleri nedeniyle çok fazla olumsuz şeyler yaşadık geçmişte. Ne diyorsun
1: bu konuda? Evet, yani e, baktığımız zaman engelli milletvekilleri e, ne kadar hak temelli bir bakış açısıyla yasama faaliyetlerini yürüttüler. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir nokta. Ya da engellileri ne kadar iyi temsil ettiler? Engelleri aciz, işte muhtaç, yardıma ihtiyacı olan kişiler olarak mı gösterdiler? Yoksa hak düşüncesinin öznesi, hak sahibi, e, lütuf değil hak beklentisi içerisinde olan, yani gerçekten kendini e, ileriye taşımak için yola çıktığında pek çok engellemeyle karşılaşan e, bir kitle olarak mı gösterdiler? Ben zannediyorum daha çok e, ilk e, görüş öne çıktı. Öyle ki işte siyasi partiler ve işte milletvekillerinin tabi olmaları gereken iç tüzükteki bir hükmü esnetmek için biz işte bir milletvekilinin e, gerçekten engelleri aciz e, gösterecek bir takım açıklamalarda bulunduğunu, beyanlarda bulunduğunu öğrenmiştik. Yani orada önemli olan şey olmuyor, engellerin toplum içerisinde sahip oldukları durum, siyasi parti içerisindeki e, nasıl yaklaşıldığı, nasıl bir pozisyon aldıkları olmuyor da artık milletvekilinin bir takım kendi görüşleri ya da kendi ihtiyaçları, kendi beklentileri önemli olabiliyor gibi geliyor bana. Ne dersin?
0: Ya bu kesinlikle öyle. ve Zaman zaman şöyle eleştiriler edile getiriliyor ki ben de bu fikri biraz destekliyorum. Siyasi partiler Engelli bir kişinin milletvekili olmasıyla ilgili son yıllarda bir eğilim gösteriyorlar. Yani partiler engellileri aday gösteriyorlar ve hatta bazıları seçiliyorlar da. Fakat bu seçilen kişilerin alandan olmamasına özen gösterildiğine dair bizim camiada böyle bir eleştiri var. Yani özellikle siyasi partiler evet engelli birisi olsun ama alandan olup da çok rahatsız edici ifadeler kullanmasın tarzında hareket ediyorlar. Yani o da zaten senin söylediğin meselenin oluşmasına yol açıyor. Kişinin tek özelliği engelli olmasıysa alanı, sorunları, meseleleri, çözüm önerilerini veya çözüm önerilerini ifade edecek gruplarla ilişkisinin sınırlılığını dikkate aldığımız zaman o zaman seçilen bir milletvekili bize yarardan çok zarar getiriyor ve hatta bazen diyoruz yani bu kişi olmasaydı e, biz sonlarımızı çok daha iyi ifade ederdi. Çünkü ne oluyor bu sefer? Biz X partiye gidiyoruz, engellilik sorunlarını ifade etmek istiyoruz. Karşımıza engelli vekili getiriyorlar. Ve o kişiyi biz aşmaya çalışıyoruz. Eğer o kişinin tutumu olumsuzsa, engelliye hak temelli yaklaşım ile e, bakmıyorsa <gülüyor> iş çok daha zor hale gelebiliyor. Buna da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şimdi yakın zamanda aday adaylıkları gündeme gelecek. Birçok içimizden insan farklı partilerden adaylıklarını açıklayacaklar. Ve içlerinde gerçekten bu işi iyi yapabileceğini düşündüğüm kişiler de az değil. Onlar ne kadar seçilebilecek yerlerden aday gösterilecekler ve gerçekten ne kadar seçilecekler. Bunları yine göreceğiz ama geçmiş seçimler bize hep ayak kırıklığı yaşattı.
1: Ve ne kadarı Partinin içinde bulundukları partilerin engelli politikalarının belirlenmesinde etkili olacak. Bence en önemli soru bu. Yani e, bir Seçildikten şekilde, sonra diyorsun. E Seçildikten sonra yani evet bir şekilde milletvekili olduktan sonra. Ya Aslında milletvekili olmak da gerekmiyor. Bir siyasi partinin içerisinde işte milletvekili olmak için e, birçok siyasetçinin e, belli tecrübeler kazandığını hepimiz biliyoruz. Yani siyaset öyle bir anda olan bir şey değil aslında. Engellerle ilgili olunca tabii durum biraz değişiyor galiba ama normalde o partinin içinde de pişmesi gerekiyor o siyasetin e, Çoğunlukla böyle gidiyor. Yani o partinin içerisindeyken de engellik politikalarını etkileyebilir Hele milletvekili olduktan sonra daha fazla etki edebilir. Yani ama işte etmediğini görüyoruz. E, orada yalnızca engelliyle gündeme gelip bir takım hamasi laflarla e, partisi de etkiliyor. ama e, hak temelli bakış açısı konusunda e, çok müspet bir tavır göstermiyor veya gösteremiyor.
0: Tabii yani şimdi il, ilçe ve merkez teşkilatlarında partilerin yer alarak e, engellilik politikalarıyla ilgili e, katkı sağlamaya çalışan arkadaşlarımız var. Bunun son yıllarda biraz olmaya başladığını görüyorum. Karınör arasında da var bu farklı partilerde olup da e, partilerin dönüştürmeye çabalayan arkadaşlarımız var. Umarım bu kişilerden bazılarını mecliste de görürüz bu seçimde. Bu önemlidir. Şimdi partilerin programları oluyor veya engellilikle ilgili söylemlerinin ifade edebilecekleri ortamlar geliyor. İşte buralarda bizim arkadaşlarımızın kendilerini siyasete odaklayan, burada ilerlemeye çalışan arkadaşlarımızın daha etkin, daha dönüştürücü roller alması gerekiyor. Onların bunun için çabaladığının Bilincindeyim fakat işte bu toplumdaki engellilik algısı belki de biraz buna olumsuz etkide bulunuyor. Biraz da arkadaşlarımızın sivil toplumla daha iç içe olması, gelecek dönütleri partiye uygun bir şekilde ifade edebilmesi gerekiyor. Artık sivil toplum iyi raporlar yazıyor. İzleme çalışmaları yapıyor, savunculuk çalışmaları yapıyor. Çok önemli raporlar yayınlanıyor Bayram. Yani körler alanında da yayınlanıyor. Farklı alanlarda yayınlanıyor. Bunları siyaset kademesine de ulaştırabilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bir de bence engelli kişinin yeteneklerini göstermesi açısından siyasi partiler içerisinde ben engellik tabii ki onun belki en önemli meselesi parti içerisinde uzman olduğu alan. Yani öyle... Kabul edildiği için milletvekili seçildiğinin, milletvekili adayı olduğunu düşünüyoruz. Ama öbür taraftan ben engellilikle de sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani siyasi partinin diğer politikalarıyla ilgili de işte gerek Büyük Millet Meclisi'nde gerek diğer platformlarda söz alarak görüş belirtmesinin aslında engelli kişinin yetenekleri ve yapabilecekleri konusunda da fikir vereceğini, yani daha pozitif bir etki uyandıracağını düşünüyorum. Yani engelli milletvekilinin tek kişi de engelli politikaları olmamalı. Yani yurt meselelerine ilişkin diğer konularda da işte bu ekonomi olsun, dış politika olsun, savunma sanayi olsun konu neyse görüş belirtebilmeli. Yani bunu da gösterebilmeli ve bu yönüyle de öne çıkmalı. Yani benim düşüncem bu.
0: Entelektüel bir kişiyi, milletvekili yaparsa siyasi partiler bu söylediğin gerçekten mümkün olur. Yani kişinin yani çünkü mesela tahsiline ya. göre değil mi? Yani tahsiline Hayır, göre, evet. e, uzmanlık alanına göre fikir verebileceği alanlar muhakkak ki olacaktır yani. Ama eğer engelli, milletvekili, entelektüel belli bir alanda uzmanlaşmış kişilerden olmazsa bu söylediğin mümkün olmaz.
1: Şimdi kadın hareketini temsil eden kişilerin de milletvekili olarak mecliste yer aldığını görüyoruz ama onlar sadece kadın hakları ile ilgili konuşmuyorlar. Hepimizin bildiği gibi. Çok başka konularla ilgili, başka politikalarla ilgili yani görüşlerini açıkça ifade edebiliyorlar, defalarca dile getiriyorlar ve bu yönleriyle de biliniyorlar. Yani böyle milletvekilleri var. Ben engelli milletvekillerinin de e, bu şekilde aslında belki dediğin gibi siyasi partiler tarafından bu özellikleri dikkate alınarak belki e, öne çıkarılması gerekiyor. Onların da gerçekten bu basireti göstermeleri gerekiyor.
0: Yani evet ben şöyle bakıyorum açıkçası. Ee, engellilik bir mücadele alanı. Diğer mücadele alanlarına göre bizim ülkede biraz geç örgütlenmiş bir mücadele alanı. Ve bu mücadele alanı siyaset kademesinde şimdiye kadar etkin olabilmiş değil. Varlık gösterdiyse de etkin olabilmiş değil. Bizim bu mücadele alanını siyaset mekanizmasına daha fazla taşıyabilmemiz, hani diyoruz ya haklarımızı uygulatamıyoruz diye uygulatabilmemiz için bu alanda da yer alabilmemiz önem arz ediyor ve bunu yapabilecek kişilerde nitelikli, entelektüel, belli bir birikime sahip engelli kişilerle olabilecektir. Bizi olmadan bizsiz asla diyorsak, bunu siyaset kademesinde de böyle olmasını sağlamamız gerekiyor. Ben açıkçası işin bu yanıyla e, siyaset meselesine bakıyorum engellerin siyaset kademesinde. Yani bu milletvekili olabilir, parti meclislerinde yer alabilir, belediyede olabilir. Farklı alanlarında olabilir partinin. Bunu yaptığımız zaman biz engellilik mücadelesini siyaset alanında da yürütebileceğiz. Ve kazanım elde etmemiz çok daha kolay hale gelecek diye düşünüyorum. Bu yönüyle zaten engelliliğin politik bir mesele olduğunu hani başa dönecek olursak düşünüyorum. Ve tabii ki EGET olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi biz bir siyasi partiye veya bir ideolojiye sempati duymayacağız. Ve hak temelli bakış açısıyla karar mekanizmasında olan her kişi ve kurumla e, ilişkimizi yürüteceğiz, sürdüreceğiz ve hak talep etmeye devam edeceğiz. E, benim son olarak bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sen ne söylemek istersin Bayram?
1: Evet bu konuyla ilgili ben sana katılıyorum. Ee, tabii seçimler de yaklaşıyor Senin de. Yayının başında ifade ettiğin gibi. Bu anlamda bundan sonraki kısmı da bence konuşmamız lazım. Yani seçim öncesi nasıl bir duruş sergilemek lazım? Siyasetten beklentilerimiz neler? Dilersen biraz da bunları konuşalım yayınımızın son kısmında.
0: Evet yani şimdi partiler vaatler açıklıyorlar üst üste ama engellilikle ilgili açıklanan vaatlerde erişilebilirliği ben görmüyorum toplumun olumsuz önyargılarını giderecek şeyler görmüyorum. Var olan mevzuat eksikliklerinin giderilmesiyle ilgili şeyler görmüyorum. Parti programlarına veya geçmişte partilerin yaptığı şeylere baktığımda çoğu için söylüyorum bu arada. Yani arada bazı şeyler var bu arada. Yani kendisini dönüştürmeye çalışan partiler var. Hatta paylaşımlarında eriştirebilirliğe dikkat eden partiler var. Bunlar da yok değil. Hiç yok değil. Sıfır noktasında değiliz ama bunu parti tabanına yayamamış durumda herkes. Ee, buraya doğru bir yönelim söz konusu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunun olabilmesi için yani engelli seçmeni ikna edebilmeleri için de işte e, gerçekten partilerin güvenilir kişileri, alandan kişileri aday yapmalarını önemsiyorum açıkçası Bayram. Yani bu böyle olur. Yani biz partilerin engellilikle ilgili politikalarının samimi olduğuna bir, söylemlerine bakarak inanırız. Geçmişte neler yapmışlar? Ona bakarız. Bir değişim söz konusu olacaksa onu hangi dille yapmışlar? Hak temelliliğe vurgu yapmışlar mı? Ona bakarız. Ve bir de kimler tarafından bunlar dile getiriliyor? Buna bakarız. Ben böyle bakıyorum yani.
1: Yani aslında diyorsun ki engelliler siyasette daha fazla yer almalı. Daha fazla söz sahibi olmalı. Yani Tabii ki burada partilerin görev vermesi önemli ama sanırım e, engelli siyasetçilere de burada önemli bir iş düşüyor. Veya engelli olup siyasetçi olmak isteyen bireylere de bu anlamda e, önemli bir çaba düşüyor. Çaba göstermeleri gerekiyor. Belki daha cevval, daha cesur, daha girişken olmaları gerekiyor bu anlamda.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani madem ki uygulanacak politikaları Karar alıcılar belirliyor. O zaman o karar alıcılardan biri de biz olmaz. E biz diyoruz ya şimdi işte üniversitelerde engelli birimlerinde engeller olsun, işte kütüphanelerde engeller, her alanda engellilikle ilgili politika belirleyecek kişiler arasında engeller olsun. E o zaman siyasette de olsun.
1: Evet, evet. Ve sen bir önce erişilebilik dedin. E, bence şu an seçimlere birkaç ay kaldı bu dönemde. Bence en önemli gündemimiz de. Dijital erişebilirlik olmalı. Çünkü hala kamu kurumları, çeşitli kamu kurumları da dahil işte birçok kurumun veya birçok şirketin işte web tabanlarının, mobil uygulamalarının görme engelleri için erişebilirli olmadığını görüyoruz üzüntüyle. Bunun yolu da erişebilirlik kriterlerini saptayan ve bu kurumları, şirketleri erişebilirlik kriterlerini karşılamaya zorlayan bir yasanın, bir mevzuatın varlığına bağlı. Bence engelli kamuoyu olarak en önemli talebimiz de bu olmalı. Bu kalan kısa süreli dönem içerisinde.
0: Evet. Hadi bakalım. Partilerden birisi ben bu konuda bir düzenleme yapacağım desin. Bunu delirtelim bakalım. Delirtebiliyor muyuz? Sivil toplum olarak gücümüzü görelim. <gülüyor> yani kesinlikle haklısın. Evet, en azından yani...
1: bizim burada bir çağrımız olsun. Evet, evet, tabii. Kesinlikle. Dijital kesinlikle. gerçekten önem vermeleri lazım. Çünkü e, ya son yıllarda zaten önemliydi ama özellikle pandemiden sonra e, bu dijital alandaki e, hizmetler, çalışmalar çok daha büyük bir önem kazandı. Ama biz engellerin genel olarak unutulduğunu görüyoruz. E, bir uygulama en başta erişebilirken bir sonra güncellemede bir anda tamamen erişilemez, erişilemez hale geliyor. Demek ki bununla ilgili bir zorunluluk getirilmesi lazım. Yani devlet otoritesi tarafından. Başka türlü bu işler düzelmez. Bunun için de sivil toplum örgütlerinin her zaman söylediğimiz gibi bir arada olmasına, birlikte gür bir ses çıkarmasına ve tek yürek olarak davranmasına ihtiyaç var.
0: Aynen öyle. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Biz iki haftada bir farklı konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Eğer e, hala e, dinlediğiniz platform üzerinden EgetCast kanalına abone olmadıysanız belki bu yayını dinledikten sonra abone olmayı düşünürsünüz. Ben e, bizi dinlediğiniz için, yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve çözüm zamanı etiketine Facebook ve Twitter üzerinden görüşlerinizi ve eleştirilerinizi bekliyoruz demek istiyorum. Ve e, bir sonraki yayında görüşene kadar... Kendinize iyi bakın.
1: Hoşçakalın. Sen kalın efendim. Bu
0: yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi.at eget.org Facebook Eğitimde Görme Engelliler Twitter et, eget Instagram eğitimde görme engelliler